0: L'édito avec Denis Robert. Quand tous ceux qui luttent contre l'injustice montrent leur visage meurtri, grande est l'impatience de ceux qui vivent en sécurité. « De quoi vous plaignez-vous » demande-t-il. « Vous avez lutté contre l'injustice. C'est elle qui a eu le dessus. Alors taisez-vous. » Bertolt Brecht. J'ai décidé de faire un édito court et léger, pas plus de 15 minutes. C'est mieux quand c'est court. Les gens voient 20 minutes, ça leur fait peur. 15 minutes, c'est bien, c'est tranquille. J'ai une photo à vous montrer. Je l'ai vue passer sur Facebook. Je sais, je ne devrais pas. Mais j'avais envie de commencer par cette image d'enfant migrant qui, forcément, ne sera pas le bienvenu en France. Un film de Spielberg aussi. Pour moi, un de ses meilleurs. Je reste assis là, dans cet endroit minuscule. Il n'y a nulle part où aller nulle part, sauf l'Oasis. Tout le monde s'énerve pour rien. La montée de l'extrême droite, foutaise. Le pouvoir d'achat des Français, il monte, tout va bien. Arrêtez de râler, merde On n'a aucune raison de grimper au rideau toutes les semaines. La Chine, de toute façon, va mettre tout le monde d'accord et d'équerre. Je vais faire un édito paresseux, un édito où je m'en fous de tout, y compris de la Chine. Alors c'est qui l'enculé Qui parmi vous a eu l'idée à la con de commencer à dire du mal du gouvernement chinois La machine peut partir en vrille n'importe quand Tant pis. Et alors Je suis le patron. Je suis la République En Marche, la France Insoumise, le MEDEF et la CGT à moi tout seul. Ras-le-bol de venir geindre toutes les semaines, et Zemmour par-ci, et Bolloré par-là, et les flics qui sauvent leur peau après avoir eu celle de Zineb Redouane c'est bon, on va en faire tout un plat. Et Alexis Colère qui se pavane à l'Élysée alors qu'il devrait répondre d'un grave conflit d'intérêts. Ainsi, en sa qualité de membre de l'APE siégeant au conseil d'administration de STX France, Alexis Colère a pris part à cinq votes favorables à des opérations en lien avec MSC. Même chose lorsqu'Alexis Colère était directeur de cabinet d'Emmanuel Macron. Rien ne démontre à ce stade de la procédure qu'Alexis Colère n'ait pas supervisé ou donné des avis à son ministre sur les opérations impliquant STX et MSC. Et le Qatar, qui joue la montre après avoir corrompu l'Élysée sous Sarkozy et la FIFA sous Platini. Ça va, le PSG, là, armé jusqu'aux dents pour remporter la Ligue des champions. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Le réchauffement Mais quel réchauffement Arrêtez avec le réchauffement climatique. Vous voulez me faire peur ou quoi N'empêche, la Chine, quand j'y repense, les Chinois sont officiellement appelés à faire des réserves de nourriture. Le même jour, la Chine annonce des récoltes records sur son alimentation de base, le riz et le blé. La période des moissons d'automne touche à sa fin et la production totale de céréales pour cette année s'oriente vers un nouveau record. En dépit de la pandémie et de conditions météo extrêmes, il y a eu des récoltes très exceptionnelles pour les céréales d'été, le riz précoce, les céréales d'automne. Et elle construit des centrales à charbon à tour de bras. 370 centrales sont en construction, soit une quasi-indépendance énergétique. Les Chinois n'ont rien à faire du climat. Et le Covid a bon dos. Les Chinois, première économie mondiale, sont en train de préparer leur retour en Asie. Ça sent la sécession et la guerre économique. Il faut imaginer un monde où la Chine se replie sur elle-même et ne joue plus le jeu du commerce extérieur. Le bordel arrive en Occident au bout de quelques semaines, en France surtout, où on est largement redevable aux Chinois. Les prix grimpent et on commence à voir un nouveau gouffre. À cet instant, nos débats sur le woke, l'écologie, le climat, l'extrême droite, les libertés, l'Europe, deviennent vite obsolètes. L'impression, souvent, de danser sur un volcan. Je voulais faire un édito léger et mes démons me reprennent. Comment ça Tu ne vas pas parler de la COP26 Des juifs Des cathos Des musulmans De Michel Barnier Des délires de Zuckerberg Du désastre de la gauche Et de la presse en France Bah si, justement, je vais en parler. Vous connaissez Aigle Blanc C'est le chef des Hopi. Il y a des Indiens Hopi un peu partout en Amérique. mais leur tribu est en Arizona, et compte environ 15 000 hommes et femmes. Les Hopi pensent que le monde dans lequel nous vivons et le quatrième monde. Ils sont organisés en une micro-société matriarcale. Ce sont les femmes et les mères qui tiennent la maison et la boutique. Leur dieu s'appelle Taïoa. Il aurait fait la terre en lui donnant une forme d'abondance, animale et végétale, et de l'harmonie. Mais les hommes auraient fait n'importe quoi et seraient entrés dans une période glaciaire et sombre, un deuxième monde très vite englouti par les eaux. Je vous parle d'histoires qui se sont passées il y a des centaines de milliers d'années arrive enfin le quatrième monde, appelé « Tuwakashi », celui dans lequel on est, et que le vieil aigle blanc regarde avec un air clairvoyant et triste, mais pas désabusé. Celui-ci, il en est sûr, va bientôt finir. Pour lui, à son échelle, la fin peut venir dans un siècle ou deux, ou moins. À moins que le moment que vit l'humanité peut être vu comme une porte ou un trou. La décision de tomber dans le trou ou de passer par la porte nous appartient, nous dit Aigle Blanc. Quand j'ai lu ses prophéties, j'ai compris que son message avait traversé les océans pour arriver jusqu'à moi, afin que je vous en fasse part. Toi, jeune Français qui consomme les actualités du monde 24 heures sur 24, il dit jeune car il a 30 piges de plus que moi, si tu reçois ces nouvelles avec une énergie négative, en étant nerveux et pessimiste, tu vas tomber dans un trou. Par contre, si tu profites de ton temps pour réfléchir, observer, inscrire ce que tu lis dans une perspective de vie et de mort, si tu cherches à prendre soin des autres, alors tu trouveras la porte. Voilà ce que m'a dit de vous dire Aigle Blanc. On peut maintenant faire une sorte de jeu à la manière de feuilles, ciseaux, cailloux. On commence Allez, je démarre facile avec cette vidéo tordante de notre ministre Agnès Panier runacher La fierté de travailler dans l'entreprise, la fierté de travailler dans l'usine, pour qu'on dise que lorsque tu vas sur une mine de production, hein, c'est pas une punition, hein, c'est pour ton pays, c'est pour la magie, et c'est ça que vous pouvez rendre possible. On se demande si elle avait fumé avant, mais c'est intéressant. Agnès était-elle sincère en imaginant ses ouvriers heureux d'aller bosser tous les matins pour remplir le frigo J'ai un doute. J'ai souvent un doute avec les cavaliers et les cavalières de La République en marche. Ont-ils conscience de nous amener au fond du trou et Ça fait partie de cette espèce d'esprit chevaleresque de l'entrepreneur, de l'entrepreneuse. On se nourrit de cet esprit chevaleresque. Une espèce de grand château fort, bah c'est le vôtre. Hein. C'est le château des... Des chevaliers. Ils doivent tenir encore quelques mois avant d'espérer un nouveau tour de piste. La question du trou ou de la porte leur échappe sans doute. Mais on peut prendre des tas d'exemples de réformes macroniennes. Le retrait de l'ISF, la flat tax, le chèque 200 euros, la gestion de la crise des gilets jaunes, la réforme de l'indemnité chômage, la privatisation des retraites. Trou, 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 trou Allez, on change de registre. Éric Zemmour chez Pascal Pro, Trou ou porte La campagne va être violente. Hein. Ce que vous dites ce matin est violent. Ah, parce que, vous... que ce qu'on dit sur moi n'est pas violent. Vous avez raison. Ce, que vous... ce qu'on dit sur vous est très ouais. violent. Je partage cet avis. Donc la campagne va être violente. Mais c'est normal, vous savez. Vous savez pourquoi elle est violente Et pourquoi elle va être violente Pour une raison simple. C'est qu'il en va du destin de la France. Mmh. Fond du trou. Tant que je suis sur CNews, je voudrais adresser un amical salut et une médaille d'or en chocolat à Laurent Geoffrin. Je l'ai regardé mardi au réveil sans prendre plein la tronche. Merci, vous voilà. dites n'importe La défense de Zemmour, est très émouvante, Mais non, mais, mais, non, mais, mais j'en vous ai marre. Vous ne pourrez pas de, empêcher de, de, ce, de ce ton. Qu'est-ce que, ce, ce ton est insupportable. Ton, nous, on, on essaye d'avoir une honnêteté intellectuelle. Ah oui, vous êtes honnête bon. et nous malhonnêtes, c'est ça Mais oui, mais bien sûr. Et Edoui il je est un peu républicain, Edoui Plenay Si, il est, et pas Zemmour. Pourquoi oui, bah oui, mais explique, je vais vous expliquer pourquoi si vous me laissez parler deux minutes, une minute même. Comme quoi il serait de mauvaise foi, menteur, bourgeois, planqué, un branleur de gauche, un petit mec sans humour. Juste parce qu'il nous rappelait que, contrairement aux patriotes décérébrés du bulbe qui l'entouraient, il avait lu le livre de Zemmour et en avait retenu des phrases d'un racisme avéré. D'ailleurs, Laurent, tu mérites aussi une médaille pour cette lecture. Franchement, c'est du sacerdoce. J'espère que tu es payé pour servir d'alibi et de Puching Ball toutes les semaines à cette bande de cuistres. À cet égard, je suis partagé. Ne vaudrait-il pas mieux les laisser tourner en boucle dans leur bouillie saumâtre d'apprentis sorciers Vraiment réfléchis, Laurent. Regarde ton copain François Hollande. Lui, il boycotte cette télé, et il a bien raison. Alors Pro et ses chroniqueurs, trou ou porte Trou, évidemment. Et Geoffrin Porte. Bon, je vais arrêter de dire du bien de Laurent Geoffrin ici, il y en a qui vont croire que je deviens social-démocrate. Non, non, rassurez-vous, je ne deviens pas sosdem, d'ailleurs, je ne deviens rien du tout. Je travaille trop, c'est tout. Je continue. L'État qui reporte sur les départements le paiement du RSA pour les anti-vax, trou. Hanouna, pour toute son œuvre qui commence à peser très lourd, trou. Il y a un basculement vers l'extrême droite de l'ensemble des médias, des non. télés. – Non, bah, alors, c'est ah, pas, non, c'est pas non, chez nous. Euh, – Ça, c'est et avis. – Je peux ouais, le défendre… – chez, de... chez nous aussi, vous trouvez ?– J'y, j'y arrive, j'y arrive. – Là, on constate que l'extrême droite représente la majorité de la sensibilité politique telle qu'elle s'exprime dans les sujets politiques, que je précise, qui représentent 21% de l'émission. – Les survivalistes, suprémacistes, fachos, rattrapés par Street Press. – Dans cette vidéo, on voit des militants d'extrême droite s'entraîner au tir sur des cibles soigneusement choisies. Trois caricatures racistes. Un noir, un musulman et un juif. Trou. Street Press, porte. Xavier Bertrand qui s'en prend à l'état de droit et ne sait plus quoi inventer pour montrer qu'il en a une plus grosse. Je souhaite transformer la place, les pouvoirs des procureurs, pour qu'ils puissent, pour des peines qui peuvent aller jusqu'à 5 ans, qu'ils puissent prononcer eux-mêmes directement les sanctions. Il faut encore une fois protéger les braves gens. Et ça passera forcément par un réarmement pénal, et il nous faut davantage de fermeté. Trou. Les chasseurs qui tirent sur les passants et nous font croire que les forêts sont à eux, et les serres aussi, trous. L'automobiliste de 67 ans, qui avait été blessé la semaine dernière par le tir d'un chasseur sur la quatre voies entre Rennes et Nantes, est décédé hier soir. Yannick Jadot, qui veut interdire la chasse le dimanche pour sauver les biches et les promeneurs, porte. Thomas Pesquet, qui m'envoie une photo de messe, Porte. Le G20 qui entérine la taxe sur les multinationales, mais la limite à 15%, porte à peine entre ouvertes. Et lui, le grand rabbin, Aïm Corsia, voilà ce qu'il dit à propos de Zemmour. Ce qu'il dit est une atteinte grave, je crois, à l'histoire, aux faits historiques et à la mémoire. Maintenant, le fait Est-ce qu'il soit. Est-ce qu'il est raciste, juif, Zemmour Antisémite, certainement, raciste, évidemment. Quand vous dites simplement qu'il euh, y a trop de tel ou tel, je ne peux pas être en phase avec ce qu'il dit. Mmh. Monsieur Corsia, je vous tiens la porte grande ouverte et vous salue bien bas. Plus je regarde le monde, plus une partie de moi me pousse à le fuir. À entrer dans le métaverse vanté et imaginé par Mark Zuckerberg. Un monde virtuel où chacun aura un avatar. Il sera possible en un geste de se téléporter d'une salle à l'autre, d'un concert à l'autre, d'un jeu à l'autre, et bien sûr aussi et surtout d'un magasin à l'autre. Ce qui se prépare, c'est ce que Spielberg appelait l'Oasis dans son film Ready Player One. Les gens vont dans l'Oasis pour pouvoir faire ce qu'ils veulent. Spielberg l'imagine, Zuckerberg le fait. Bonjour, si vous regardez cette vidéo, c'est que je suis mort. Spielberg porte, Zuckerberg trou. L'univers parallèle dans lequel la cinquième fortune mondiale investit 10 milliards de dollars et dont il sera in fine le grand maître, et nous les esclaves, est flippant. Le patron de Facebook prépare à sa manière un cinquième monde, mais ce n'est sans doute pas celui que les Indiens Hopi imaginent. Quand je dis « esclave », je n'exagère pas du tout. Là, c'est Yuval Noah Harari qui m'éclaire. L'auteur de Sapiens, une brève histoire de l'humanité, nous alerte sur les progrès de l'intelligence artificielle. « Nous allons tous être piratés », dit-il. Il décrit un univers où les robots de Google et de Meta vont penser plus vite que nous et nous remplacer. Pirater un être humain, c'est apprendre à connaître cette personne mieux qu'elle ne se connaît elle-même, et sur cette base, la manipuler de plus en plus, a-t-il déclaré à CBS. What is biometric data? It's data about what's happening inside my body. What we have seen so far, it's corporations and governments collecting data about where we go, who we meet, what movies we watch. The next phase is the surveillance going under our skin. Bon, je voulais faire un édito tranquille, et voilà où j'en suis. Où es-tu, aigle blanc Allô Ça y est, je suis connecté, je t'entends. Ne sous-estime pas la dimension spirituelle de cette crise. Adopte la perspective d'un aigle qui voit tout d'en haut, avec une vue de plus en plus large. Il y a une question sociale dans cette crise, mais aussi une question spirituelle. Les deux vont de pair. Sans la dimension sociale, nous tombons dans le fanatisme. Sans la dimension spirituelle, nous tombons dans le pessimisme et la futilité. Apprends la résilience à partir de l'exemple des peuples indiens et africains. Nous avons été et nous sommes exterminés, mais nous n'avons jamais cessé de chanter, de danser, d'allumer un feu et de nous réjouir. Ne te sens coupable de rien. Être triste ou en colère, n'est pas du tout. Et il n'y a pas d'autre moyen d'y parvenir que de maintenir une attitude heureuse et lumineuse. Cela n'a rien à voir avec de l'aliénation. Il s'agit d'une stratégie de résistance. Hugues, Aigle Blanc. Allez, salut